0: 5. Entra a lo desconocido. 13.5. Entra a lo desconocido. El 13.5. Entra a Desconocido. Bienvenidos al PISO 13.5, un canal donde hablaremos de cosas que están más allá de lo normal. Mi nombre es Héctor Díaz y me acompaña Eugenia López.
1: Hola, amigos, buenas noches, ¿cómo están? <ríe> para que vean que es en vivo, no tenía mi micrófono abierto este, espero que estén muy bien y bueno, pues bienvenidos a este en vivo que, que estamos haciendo que Héctor siempre lo comienza muy formal y bueno, pues hay que ser un poquito menos serios
0: Sí, ya me reclamaron un video que estoy muy serio
1: Sí, sí, sí Bueno, eh, antes de comenzar este en vivo formalmente Quiero decirles a todos nuestros amigos que es traído a ustedes por nuestros amigos de Lobo Publicidad y bueno eh, cuando finalice el video vamos a agregar todos los datos de contacto para que vayan a su Facebook les llamen por teléfono y bueno hagan todas sus eh, todas sus impresiones y, y cositas de merchandising con ellos. Claro que sí. Aprovechen
0: y búsquenlos porque de verdad hacen un trabajo maravilloso en todo lo que ustedes necesiten.
1: Pues sí, y como es nuestro patrocinador, pues eh, pronto, pronto vamos a, a tener más cositas aquí en el, en el canal. Yo sé que eh, pues les hemos estado diciendo, diciendo eso. Tienen que estar pendientes a nuestras redes, a los en vivos, en nuestros videos. Y yo les prometo que la próxima semana van a saber algo de esto que hemos he estado cantando. Ah, bueno, sí, en dos. en dos semanas. La próxima semana ya nos definen qué onda. Y eh, en dos semanas ya tienen ustedes aquí. Es más, a, a lo mejor, a lo mejor hasta un poquito antes, ¿no? Porque lo vamos a ir eh, cantando por las redes sociales.
0: Así es. Estén muy al pendiente porque viene una gran sorpresa.
1: Exactamente. Y bueno, pues para luego es tarde. Miren, el en vivo de hoy, yo les voy a hablar acerca de una persona muy especial. Esta persona se llama Boriska Kipriyanovich. Espero haberlo pronunciado bien porque mi ruso anda muy oxidado.
0: Boriska, Boriska.
1: ¿No les suena?
0: Boriska, Boriska. <risa> oh,
1: bueno, pues es, eh, es acerca de un niño que este video ha estado un poquito en boga entre los que están en el ámbito de las conspiraciones y cosas del espacio y bueno, pues este, eh, este, este video no es reciente de, de, de lo que vamos a hablar ya tiene un tiempo porque pues este niño es ruso, nació en 1996 y eh, bueno, eh, adelantando un poco, hubo videos acerca de él donde le tomaron testimonio de las cosas que dijo y hace poquito, bueno, pues empezó a estar en, en boca de todos de nuevo, ¿no? 96,
0: 96 quiero decir que tiene...
1: 25 años. 25 años, está chavo. Sí, tiene. Esto es un tiene... jovencito. <ríe> bueno, a comparación de nosotros, yo creo que. <ríe> yo creo que hasta más. <ríe> Pero bueno, no, no quiero decir que nos vemos tan, tan traqueteados. O no sé, nuestros amigos dirán. <ríe> ¿Cómo, perdón? Casi no se te oyó. Correo del final y luego nuestro un trailer. Pues sí, sí, sí. Bueno, ok, ustedes disculpen, pero está haciendo un calor horrible, no quise prender el ventilador para que no, no se oiga ruido en, en la transmisión, pero bueno, continuemos. Este niño llamado Borisca, o bueno, lo conocen sus cuates como Boris, eh, es un niño sumamente inteligente y tan inteligente que a la edad de dos años ya podía hablar y leer con fluidez ya así todo, todo un erudito. Eh, bueno, este, este hecho de, de que pudiera leer, sobre todo leer a los dos años, pues fue un, un hito para la comunidad científica que se sorprendió cuando pues, escucharon eh, lo que el niño les tuvo que decir, ¿no? Una vez que ya podía hablar y leer, Empezó a hacer afirmaciones en materia de lo que es astrofísica. Eh, yo creo que un niño de astrofísica, pues, no puede no puede saber mucho, y tampoco de la pos del posicionamiento de los planetas. O, ¿O tú crees que sí, Héctor? Pues creo que cualquiera puede hablar de, de
0: Capricornio
1: de, de Acuario, ¿no? Claro. Oye Héctor, perdón, eh, como tenemos problemas con tu audio, no sé si puedas eh, revisarlo, se, se oye un poquito, un poquito mal. ¿Ya me escucha mejor? Ahí creo que ya se te escucha mejor. Sí, sí, sí. Bueno, pues como decías, eh, lo más que pudo haber dicho es, este, ¿qué? Capricornio con Ascendente Acuario.
0: Ajá, que vas a tener un bonito día.
1: <risa> y eso porque lo escucho en la tele, ¿no?
0: Seguramente ha vuelta el mercado.
1: O oh, en los programas mañaneros. Sí, les encanta. <risa> bueno, ok. Este niño, aparte de que habló de temas de astrofísica, de posicionamiento de los eh, planetas, pues también tenía capacidades de memoria superiores a lo normal, ¿no? O se acordaba de, de cosas que había hecho, digo, no hace mucho tiempo porque pues no no era tan tan grande, uh -huh. pero sí se acordaba de cosas que, pues, un niño normal no se debería de, de, este, de acordar. Y, bueno, pues... ¿Tenía más,
0: memoria fotográfica?
1: Pues casi, 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 pero es un poquito más extraño. Okay. Este niño aseguraba haber vivido en Marte, así como lo oyen, en el planeta rojo. Y pues bueno, dentro de lo que les dijo a los científicos, pues se encontraba información detallada sobre el planeta y esta información da la casualidad de que apenas fue descubierta por las ondas que han enviado recientemente. Okay. Y aún más extraño mencionó una civilización que habitó en el mismo planeta Marte ya ves que había sondas que, bueno, uh -huh. eh, hace mucho tiempo, eh, relativamente que vieron la famosa cara de Marte que después la, la ¿Eh? desmintieron ¿no? con un modelo ahí 3D y que ha causado mucha polémica uh -huh. y que hay una parte que le llaman Sidonia que es eh, pues la civilización don, bueno, un como rastro de civilización que hay una pirámide ahí de ocho lados y y cuestiones de este tipo... Pues que de al... hecho
0: es la, debe ser la misma civilización de la que habla el, el psíquico que viajó a Marte en el experimento de la CIA.
1: Sí, 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 exactamente. A lo mejor es la misma civilización. Y ahorita vas a ver por qué. Eh, nada más como un dato curioso, eh, digo, este niño... Tenía siete años cuando empezó a hablar de todo esto, ¿no? Obviamente a los dos años ya era un erudito por haber empezado uh -huh. a leer y a los siete fue cuando empezó a, a hacer toda esta parte, ¿no? De, de contar que él había vivido en el planeta Marte o en el planeta rojo, como lo conoce. Okay. Eh, él hizo del conocimiento de los científicos que, bueno, según esto, había reencarnado de una persona que, o oh, un ente, individuo, no, no sé cómo referirme a los extraterrestres, a los marcianos. ¿Un
0: ser? ¿Podría ser? Un,
1: un ser que había vivido en, el, en Marte. Entonces, eh, de acuerdo con este niño, no era la primera vez que visitaba la Tierra, eh, o sea, al estar aquí como borisca, sino que ya anteriormente había acudido como el ser eh, de, de, este, de Marte, a, había acudido a misiones eh, comerciales a un continente que supuestamente existía que se llamaba Lemuria. Eh, yo la verdad, en cuestión de lo que sería el nombre de este continente, pues la verdad no, no tengo ningún comentario, salvo que bueno, pues eh, todos sabemos que creo que era Platón, la verdad tampoco quiero entrar mucho en ese tema porque lo desconozco por completo pero creo que hablaba de lo que era la Atlántida, ¿no? Entonces podría eh, ser yo eh, lo, lo relaciono la verdad no sé si esté bien, pero bueno, ahí eh, cada quien puede hacer su vicio, no a fin de cuentas uh -huh. entonces, eh, pues supongamos que es la Atlántica la Atlántida, perdón Atlántica <risa> la Atlántica <risa> la Atlántica
0: Está un poquito más hacia el oeste Ajá. de lo que era la Atlántida. Por <risa> si ¿Sí? sí no sabían, o sea, no es que se haya equivocado, es que eso es un segundo continente.
1: Exactamente, sí, como hay muchos continentes que están hundidos. Sí. Bueno, ok, además destacó este niño que... Pues su misión en la tierra era una misión en la que eh, vino a salvar a todos nosotros de lo que sería el, el destino ¿no? que, que sufrieron en su mismo planeta, pero las cosas todavía pueden ser más, este, más profundas en, en esta parte, eh, Mucha gente de la comunidad científica pues eh, se empezaron a reír, ¿no? De, de este niño, de lo que dijo. Eh, y bueno, pues 20 años después, uh -huh. o bueno, un poquito menos, ¿no? Porque tiene 25 y fue a los, a los 7 años, pues se pudieron confirmar eh, muchas cosas eh, de las que dijo. No tanto de, de Marte, o sea, sí muchas de Marte pero también en las cuestiones de astrofísica y posicionamiento de los planetas se pudo okay. confirmar eh, esta información. Y bueno, eh, saliéndonos un poco del tema, eh, podemos también hacer como la comparativa del, de cuando encontraron el mecanismo este de Anticitera, o creo que así se pronuncia, no sé si, si alguien en la audiencia lo haya escuchado, eh, lo encontraron cerca de una isla en Grecia, y es un mecanismo que predice las fases lunares. Okay. Pero es un mecanismo muy antiguo y ya contaba con engranes. Contaba con engranes y bueno, tenía ahí un, unos saltos que no sabían para qué eran. Pero al parecer también eh, cuenta la parte de los días con años bisiestos. El problema es que en esa época... No había años bisiestos. No sé qué, realmente no sé qué calendario tenían, pero, pero sí hacía como el ajuste de, de las fases lunares de acuerdo a, a, a los días.
0: Está muy interesante y sobre todo, no sé en qué año o a partir de qué momento se empezó a utilizar el, el, el tema del año bisiesto.
1: Fue con el calendario gregoriano, que es el que estamos usando.
0: Exacto, pero a partir, no tengo el dato de a partir de en qué momento.
1: Pues se supone que fue a partir del año 1000. Bueno, según lo que, lo que yo sé, a partir del año 1000, pero ahí hay un desfase también en cuestión de, de un tiempo que hay como perdido, ¿no? Al cambiar de calendario juliano Te perdieron gregoriano. Años. Eh, creo que el, el rey el que estaba, digo nos estamos saliendo del tema pero bueno esta parte también es un poquito interesante
0: me llama la atención porque si están hablando de un sistema de calendario lunar que registraba años bisiestos debe de tener, o sea por ser griego supongo que debe de tener más de mil años
1: pues sí, sí, sí pero bueno dejemos que, que, nuestros, este, que nuestros amigos eh, nos digan qué pasa, ¿no? Porque creo que eh, todos los calendarios, si alguien sabe en nuestra audiencia, pues pónganlo en los comentarios. Eh, creo que nuestro calendario y el calendario anterior tenían un desfase y por eso se han ido ajustando y por eso cada, cada cierto tiempo hay un año bisiesto en el que uh -huh. tenemos actualmente, con el riesgo de que me parece que... con o sea, con temor a equivocarme, que cada 3.000 años o algo así, hay un ajuste de un desfase que, que ocurre. La verdad, en, en esa parte la desconozco porque no eh, yo, yo no me dedico a esa parte de, de calendarizar y hacer las cuentas de,
0: de Pocas los palabras. Días. El que hizo el calendario actual se equivocó.
1: <risa> Pues todos, todos están equivocados, pero bueno. No sacó eh, bien sus cuentas. El, la finalidad del mecanismo nada más para aclarar era ¿Sí? la cuestión únicamente de las fases de la Luna y también ahí hay un ajuste que, que se tenía que hacer. Okay. Y esto tiene que ver, retomando el tema, con la cuestión de Boriska, que él eh, pues dio datos de astrofísica y de posicionamiento de los planetas. Dentro de esto, pues están... Eh, todo, todos los planetas del sistema solar, lo que nos rodea, y las lunas y cuerpos que, que, que contiene el mismo sistema, ¿no? Bueno, y si esto les pareció extraño, y también el que haya afirmado que él había, o más bien reencarnó de, de una entidad que vivía en el planeta Marte, pues este niño dio explicaciones con lujo de detalle de lo que era la civilización marciana. Eh, sí. También informó que los habitantes de Marte, y, y ahí, eh, ojo con esta parte, eh, Héctor, tú nos presentaste ese caso, miden sí. siete pies de altura. ¿Chaparritos? ¿Tú ¿Perdón?
0: Son chaparritos.
1: Sí, chaparritos, considerando que 6,2 son dos metros me llegan al ombligo <risa> a los talones
0: <risa> los dicen Minions
1: pues sí pero tú dinos, no, no sé si recuerdas cuánto, cuánto decía esta persona que medía
0: no menciona una altura específica según recuerdo
1: <risa> pero sí
0: menciona que eran altos es decir Debe de estar entre un metro setenta y tres, un metro setenta y seis, más o menos en Estados Unidos, tal vez un poquito más. Ajá. Pero él oh. menciona que llegaba abajo de, del hombro.
1: Ok Ok pues sí, sí debe eh, ahí, pues más bien yo, yo creo que sí deberían de estar como a la altura de un jugador de básquetbol, ¿no? Sí.
0: No tengo la conversión de ¿es siete pies. Uh -huh. No tengo la conversión a metros, pero sí debe de ser alto.
1: Claro. Poquito. Ok. Bueno, dentro de los detalles que dio este niño, dijo que vivían bajo tierra y que podían respirar dióxido de carbono. Así coincide
0: de... Co coincide con, con lo que dice el psíquico de que estaban en, metidos en una cueva.
1: Exactamente, exactamente, y bueno, pues eh, también mencionó que su ciudad, eh, mencionó acerca de sus ciudades, eh, de las naves que pilotó y los vuelos que realizó hacia otros planetas, porque bueno creo que el planeta Tierra no fue el único que, que visitó, eh, obviamente, bueno, pues eh, eh, vivía en el planeta Marte, ya llevaba dos y, pues no sé, a lo mejor visitó o no sé, Venus o algo así, ¿no? Que Igual ya se... está. Ajá. Igual ya están fuera
0: del sistema solar, ¿no?
1: Pues sí, sí ya, ya ves que ahí también hay otras conspiraciones donde aparecen fotografías. Uh -huh. Guiño, guiño a nuestro video de conspiraciones <risa> que, que este que estaban en una memoria. Ya no voy a decir la marca porque ya nos quemamos. Ya nos cierran el video. Exactamente. Y nunca nos patrocinaron. No. <risa> bueno, ok. Eh, eh, realizó, ok, el niño, eh, este niño, Borisca, eh, de decía que los marcianos o las entidades que vivían en Marte se encontraban infiltradas en nuestro planeta y bueno, eh, al igual, su misión tanto de él, ya reencarnado, como de las entidades estas, era ayudar a la humanidad a que progresara como especie. Y mucho ojo porque ahí hicieron algo ellos que, pues la verdad sí, sí está, o sea, si es cierto, está terrible, ¿no? Pero ahorita ustedes lo van a juzgar. Eh, después de mucho tiempo que pasó eh, los científicos lograron corroborar que Boris K eh, bueno toda la información que, que proporcionó acerca de las órbitas de los este, eh, planetas y también les dio ecuaciones, o sea no, no fue así nada más como de bueno aquí está el planeta y se va a mover de esta forma no, no, el niño siete años empezó a escribir ecuaciones en un pizarrón y pues las ecuaciones las, las comprobaron los astrofísicos Pero ya fue mucho tiempo, años de, mucho, muchos este, años después que hicieron esta, esta comprobación Y bueno, pues obviamente se quedaron todos con el ojo cuadrado Así como, como nosotros, ¿no? Que, sí. Pues sí está como que increíble esta historia La verdad, sí y bueno, pues eh, ya casi para concluir, pues eh, en su momento el, el chico este afirmó que eh, pues tuvieron en el planeta Marte una guerra nuclear, no sé uh -huh. si, si eh, creo que decía en tu, en tu relato, ¿no? Que okay. se habían destruido por una, una guerra nuclear, incluso, eh, bueno, yo recuerdo que en un programa de televisión de un canal que empieza con D y termina con Y, ya para no spoilear, <risa> digo, perdón, para no, no dar el anuncio. Este, hay un tipo que se llama Giorgio Zúcalo, ese sí podemos decirlo, okay. tiene los pelos así peinados para arriba, que tienen un programa especial acerca de eso, que dicen que en el planeta rojo había eh, signos de que habían detonado bombas nucleares pero bueno obviamente cada quien tómelo con su debida reserva son opiniones, no es nada canónico cada quien puede pensar lo que quiera en esta parte ¿no? y bueno dice que después de que se dio la guerra nuclear eh, los habitantes del planeta rojo, en este caso Marte, claro intentaron crear un sol a partir del planeta Júpiter pero no, tu, no tuvieron éxito alguno, ¿para qué querían crear otro sol? La verdad, no, el niño no lo explicó, solamente dijo que querían crear otro sol y bueno, de ello podemos presenciar lo que sería la gran mancha roja de Júpiter que estamos viendo, que eh, los científicos nos dicen que es una tormenta, y bueno, no sé si recuerden el dato, pero es tres veces el, el diámetro de la Tierra. O sea, cabe tres veces la Tierra dentro de la mancha roja. Pero a partir de hace poco tiempo eh, se ha ido haciendo pequeña, ¿no? Okay. Eh, pero se han formado otros, otros puntitos rojos que han ido creciendo. Esto, bueno, eh, los científicos nos dicen que son tormentas, pero pues ante una cuestión eh, nuclear, que ellos ya lo manejaban así como nosotros, eh, pues se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Sí. No sabemos a qué magnitud haya sido, porque, bueno, no sé si recuerda la gente y esto, o sea, todos los datos que estoy sacando aparte, no es, no es presunción, pero los estoy sacando de memoria, puedo equivocarme, por eso lo, lo menciono, pero no sé si recuerden que hace poco también hubo un cometa que se estrelló con Júpiter, sí. que incluso se desprendieron pedazos y cayeron varios y quedaron las manchas, eh, digo, no tanto tiempo, porque creo que la, la gran mancha lleva como unos 300 años, una cosa así, de que la avistaron, ¿no? Y uh -huh. mucho tiempo antes pero los cometas que impactaron con Júpiter pues dejaron unas manchitas que se desvanecieron en poco tiempo. Entonces, pues hay que imaginar la, la intensidad, si eso fue una cuestión nuclear o, o alguna cuestión científica, pues la intensidad que tuvo para durar tanto tiempo y ser de, pues de ese tamaño, ¿no? que si es tres veces la Tierra, pues yo nos dudaría que fuera como cuatro o cuatro veces y media lo que es Marte. Recuerden que es más pequeño.
0: Sí, tal vez fue creado con, no lo sé, con una intención de fuente de energía inagotable.
1: Pues la verdad no, no sabría decir. Recuerden también que está las predicciones de Baba Banga o se pronuncie uh -huh. que pues ella decía que los chinos iban a tener un sol artificial y oh sorpresa ya lo tienen uh -huh. <risa> ya tienen su pequeño sol, bueno obviamente eh, nos referimos a que es un aparato de, de reacción o de, o de fusión la verdad uh -huh. no, esa parte no la conozco, son términos ya un poco más avanzados pero el hecho es que tienen un sol y se y cuadra con las predicciones de esta señora. Igual uh -huh. ellos trataron de hacer lo mismo, pero a una escala planetaria, no en una escala de laboratorio.
0: Puede ser. Eh, es que no le puedo encontrar como lógica, como un razonamiento real a decir, ah, sí, vamos a poner un sol.
1: Bueno, yo...
0: Pero tamaño Kawama.
1: <risa> yo, yo podría atreverme a, a decir algo. Eh, claro, obviamente estoy hablando al aire, ¿no? Eh, creo que en el universo eh, los sistemas solares de una sola estrella son un poquito raros. Eh, lo más común es que sean sistemas binarios.
0: Uh -huh.
1: Y pues a lo mejor esta gente hizo esto, o bueno, estos individuos... o entidades, como les quieran llamar, a lo mejor hicieron esto para estabilizar algo en su planeta. Recuerda que en la que tú nos mencionaste hubo un desastre natural. Uh -huh. Entonces, para estabilizar el planeta de que no pasara ese, ese desastre. Digo, es lo que se me puede venir ahorita a la mente, ¿no? No, no es algo canónico, la verdad... Eh, pues desconozco hay un software que se llama Sand Universe que es para hacer todo este tipo de simulaciones eh, mucha gente que lo sabe usarlo lo ha puesto y bueno pues eh, recordemos que también en materia de que hay otro cuerpo en el sistema solar que estabiliza pues es un tema que no es nuevo ¿no? ya lo han tocado varias veces y es como si por el cinturón de asteroides, el, la nube or, uh -huh. este, estuviera un cuerpo, ¿no? Y por eso manda... Digo, es lo que, lo que dice, Realmente a mí no me consta.
0: Pero de qué manera... Vamos a pensar que todo esto va por ese lado y que sí es real. ¿De qué manera logras estabilizar un cuerpo? celeste de ese tamaño para que incluso agarre su propia órbita?
1: La verdad no sabría decirte, ahí todo depende de qué tanto conocimiento tengas sobre las fuerzas primordiales del universo, que recordemos que es la gravedad, radiación fuerte, radiación débil y el electromagnetismo, son las cuatro fuerzas básicas. Entonces, pues yo creo que depende del conocimiento que tengas acerca de estas cuatro fuerzas básicas que tú puedas usar uso de alguna de ellas para poder manipular a esas escalas. También podría ser la, las Porque cuatro. Porque
0: no, no, no solamente manipular por manipular, o sea, tienes que estabilizar.
1: Pues sí, sí, sí. Si y no bueno,
0: recuerdan lo que pasó con el Dr. Octopus en Spider-Man. <risa> No lo logró estabilizar.
1: Exactamente. Y murió. Murió. ¿Sí, verdad? ¿Sí murió? Sí. Ok. Y bueno, pues eh, recordemos que como al momento que está nuestra especie de tecnología, pues ni siquiera sabemos qué es la gravedad y es eh, la fuerza que más experimentamos todo el tiempo. Y no sabemos duplicarla, entonces, pues imagínense el grado de conocimiento de, esta, de estas entidades, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues ya eh, como último punto, pues este niño, Borisca, como ya les había mencionado, tiene 25 años y en la actualidad les ha sido imposible a todo aquel que ha tratado de localizarlo, encontrarlo. Eh, afortunadamente existen videos en internet yo invito a nuestra audiencia a que busquen el video uh -huh. la verdad eh, creo que son 25 partes está en en, este, en youtube y, y bueno pues ahí eh, está en ruso tiene subtítulos al español para que le entiendan y pues bueno, hay una sola cosa que este niño también dijo eh, como, como último como última revelación, y bueno, él nos regaló la revelación de que en Egipto están las pruebas de que pues, pues bueno, que explicarían su historia. Eh, obviamente me imagino que hablan acerca de de lo que hay en el planeta, bueno, había en el planeta Marte y su comportamiento, y bueno, pues este, la, la cuestión esta de, de los planetas, ¿no? Y obviamente, pues, historia del, del planeta Tierra.
0: Así es, eh, y bueno, eh, en okay. caso de que la gente que nos está escuchando no lo sepa, se está hablando de que la Esfinge realmente es una nave espacial, que incluso... Me parece que a esta altura, en lo que sería la parte de atrás de la oreja o adelante de la oreja.
1: Tenemos, eh, tenemos problemas con tu audio nuevamente, Héctor. Como que se desconectó y nos quedamos en la parte de la oreja. No, no, no se escucha. ¿Me escuchan? Ver,
0: ahí, ahí creo que se. Ahí ya me escuchan. Sí. Eh, bueno, les, eh, les comentaba que en esta sección de la, de la, de la cabeza, eh, muy cercano a lo que sería la oreja, hay una puerta. Que incluso, pues sí, hay evidencia fotográfica de que hay un cuadro ahí pegado. Ajá. Entonces, se, se está hablando de que qué hay realmente adentro del esquife, ¿no?
1: Pues ahora sí que hay, hay leyendas, ¿no? Cuenta una leyenda que hay textos, una biblioteca, que hay pasadizos, como tú bien dices, una nave espacial, así como la de Futurama.
0: Incluso los jeroglíficos hablan de seres extremadamente altos.
1: Exactamente, sí. Y pues la complicación
0: actual para construir una pirámide con esas dimensiones de ese tamaño pues son demasiadas como para haberlo hecho hace tantos años con menos tecnología, menos eh, herramienta mecánica que pueda realizar esos cortes, eh, manipular el tamaño de sus piedras y mucho menos cargarlas y subirlas incluso se ha llegado a hablar de pie grandes, se ha llegado a hablar de mamuts eh, evidentemente el tema ovni y un gran misterio que tarde o temprano se tiene que resolver y que estaría muy interesante
1: pues sí exactamente y bueno pues recordemos que pues no es el, el único misterio que, que hay en, en torno al planeta rojo y bueno tampoco aquí en la tierra ¿no? hay muchas construcciones que son inexplicables eh, muchas pinturas que muestran cosas que no deberían, incluso pues hay algo que podemos ver hasta nuestros días, ¿no? La anomalía del mar Báltico, que probablemente en otro video les, eh, en otro video o en otro en vivo les estaremos contando qué, qué es lo que se encontró ahí, ¿no?
0: Así es, y eh, bueno, ustedes mismos han podido ver que hay muchas... Construcciones, como bien lo decías, y formas geométricas de piedra realmente complicadas de, de realizar, ¿no? Estas pues, que parecen Tetris.
1: Las H, ¿no? De, las de, Hs. Que, que estás ahí, es lo más cercano que tenemos y que son eh, megalíticas.
0: Ajá, pero me refiero a que hay unas partes en las construcciones en donde tienen forma de T. Uh -huh. pero digamos que están dobladas a la mitad, es decir, no están en recto, sino que tienen como curva curvatura. Exactamente. Y, y no, no, no han podido descubrir la forma en la que se realizó eso. Sea, también hay otra, otra historia, otra leyenda que ya me no podrán corregir, no estoy 100% seguro. Eh, se habla de que me parece que es en el solsticio de verano. Eh, la pirámide del sol aquí en México y la pirámide de Niza eh, comparten la punta con sol al mismo tiempo ok alguien tal vez me desmienta pero eso es lo, lo, algo que llegué a escuchar algún día eh, la coincidencia y la localización perfecta para que las dos puntas tengan luz de sol al mismo tiempo uh -huh. es prácticamente imposible sobre todo si no habían cruzado el mar y descubierto otros continentes
1: pues sí exactamente sí hay, hay muchísimas cosas que bueno esperemos que dentro de poco pues la gente nos apoye lo suficiente y podamos traer ese, ese tipo de material ¿no? para que para que vean eh, y conozcan ellos eh, parte de, de todo esto ¿no? Que de los misterios que, que rodean a las eh, civilizaciones antiguas.
0: Bueno pues ya lo dijo Eugenio, damas y caballeros, denos su dinero, nos vamos a Egipto y les traemos un recuerdo.
1: <risa> o nos vamos a China, ¿no? Ahí también hay, <risa> hay bastantes ahorita realmente se me fue el nombre de, hay una ciudad ahí que también tiene mucho que ver con con la cuestión extraterrestre y medio paranormal, pero pero sí, podemos ir a China, Egipto, ustedes financien, ustedes digan para dónde, pongan el boleto y nosotros arrancamos.
0: Nos vamos a Egipto.
1: Exactamente, ahí vamos a tratar de subir a la, a la Esfinge, no, no es cierto, <risa> <risa> para que nos deporten. Ya vi y los titulares. todo lo vamos a grabar.
0: Ya vi los titulares en los periódicos. Mexicanos deportados por subirse al pirámide. <risa> no, si ya bueno, lo han hecho no, en mira, mundiales. ¿Si ya?
1: Obviamente
0: sí. no. En el mundial de Francia pagaron la llama eterna de Napoleón porque no dar la nota una vez más ahora en Egipto.
1: Pues sí, exactamente. Fue la del soldado desconocido, ¿no? La que está ahí abajo del ah, sí. arco del triunfo.
0: Esa. Sí, sí, sí.
1: Sí, híjole, qué terrible. Pero bueno, pues nada que un encendedor no solucione. Así es. Pero bueno, como okay. la llama olímpica, ¿no? Van corriendo y se les cae al charco. Y la vuelven a prender.
0: Acabo de, de, de desviarnos un poco del tema y retomando eso. Me parece que fue en las Olimpiadas, en, no sé, en, parece que en Canadá. Eh, una tormenta se apagó la llama olímpica pero ya en el estadio es decir, eh, no en el trayecto sino ya iniciados los Juegos Olímpicos eh, el estadio estaba vacío hay una tormenta, se apaga la, el, el pebetero olímpico ya en forma la gente se da cuenta del mantenimiento fueron a buscar un encendedor, la prendieron, el comité olímpico se entera de dicho evento y tuvieron que realizar una ceremonia simbólica porque dijeron, no es así como funciona, no es cualquier fuego. Y realizaron una mini ceremonia simbólica para volver a iniciar el tabletero porque ellos guardan en todo el trayecto eh, una, una llama olímpica oficial eh, que van resguardando en caso de que el tabletero se apague. Señores,
1: ¿No pues ir? es que es fuego del Olimpo.
0: Exactamente. <risa> Por eso tuvieron que realizar esta ceremonia. No puede ser fuego del no, encendedor. O no puede cerisco. ser
1: fuego de Cipo. Tiene que ser no, de Olimpo.
0: Y mucho menos de los cerillitos zodiaco. Entonces, sí. así estuvo la historia. Pero bueno, nos desviamos un poco del tema.
1: Guiño, guiño, Patrocinennos por favor. Cerillo zodiaco y marca Cipo.
0: Sí. <risa> si nos patrocinan los Zodíaco... Vuelvo a creer en el zodiaco.
1: Eso es todo. Les traemos a alguien que les eche las cartas para que les diga sus, sus horóscopos. suerte, Su sí, sí, sí. Lo Nos debes de estar viendo, entonces. Posiblemente sí. Ya, ya sabe que vamos a ir por él. Así es. Pero bueno. ¿Qué les pareció esta historia? Eh, déjenos en, sus en los comentarios, perdón, eh, lo que les pareció. Si ustedes tienen algo que agregar al tema, eh, si me equivoqué, bueno, pues una disculpa de antemano, porque todos los datos eh, extra que eh, rodean a, a la historia, pues fueron de memoria. No, no fue así como que, ah, sí vamos a ponernos a estudiar esta parte. O sea, es de lo que me acuerdo. Recuerden que hay muchísimas cosas que, que enmarcan bueno, en, ruso. Todo, en, en ruso y bueno que enmarcan a todo este 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 esta parte, ¿no? de las conspiraciones que tienen que ver con el espacio y con seres extraterrestres interdimensionados. O sea, es muchísimo mucho mucho. Entonces, es muy difícil recordar y bueno, pues hay eh, una disculpa manos si me equivoqué y pónganlo en los comentarios así en buena onda y con todo respeto así oye mira se llama de tal forma este es esto el dato es el siguiente la verdad es, es hacer comentarios constructivos para que todos nos enteremos
0: así es
1: y bueno pues eh, el tema lo cerramos
0: aquí y, bueno, no sé si tú tengas algo más que decirnos, Héctor. Síganos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de Facebook. Este video lo vamos a subir también a, a YouTube, perdón. Eh, estará disponible, me parece, que a partir de mañana, puede ser. Eh, si les gustó, denle like, compártanlo, compártanlo en, en Facebook compártalo en YouTube. Denle click a la campanita, suscríbanse y síganos y déjenos en los comentarios qué les parecen nuestros videos.
1: Sí, 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 pues ya saben todos, suscríbanse, es gratis, nos ayudan como les dije al principio, pues si les gustó, pues adelante en YouTube pueden poner la campanita, aquí nos pueden poner en seguir, y si no les gustó, pues suscríbanse y ya no nos vuelven a ver no activen las notificaciones nada más suscríbanse
0: eh, de preferencia sí, síganos y sí, véanlo suscríbanse y vuélvanos a ver para que tengamos más más views, más interacción pues, todo eso nos ayuda, ¿verdad?
1: Para que podamos ir a los lugares y grabar y traerle la nota completa.
0: Exactamente, danos su dinero para ir aquí.
1: Está bien, bueno. Prometo pues, que será
0: de investigación y vacaciones.
1: Pues sí, bueno, ya sin nada más que decir, pues que pasen buena noche y un abrazo y que estén muy, pero muy bien.
0: Y nos estaremos viendo el próximo martes.
1: Así es. Nos vemos.
0: Hasta luego.